0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 133. 133 three, luck.
1: Was geht ab? Ja, Arsch, äh, mittlerweile muss man wirklich ganz, ganz stark in Frage stellen, warum ich einen Fantasy Football Podcast mache oder warum ich hier mitbeteiligt bin, nachdem äh, ja ich eigentlich, eigentlich ahnungslos herum irre. Aber ich kann nur eines sagen, ich habe ein bisschen was für Cliff Kingsbury heute noch vorbereitet. Und... Es ist ein stony Rant auf Luckett style. Ja, dann pass auf, ich werde das also vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen mit Musik un unterlegen, mit sowas den norwegischen Heavy Metal äh, und 14 Zwergen, die irgendwie 15 Spiegel zerbrechen und im Hintergrund äh, drei Rehe äh, ähm, häuten und schlachten. <lacht> nein, es ist wirklich ganz... <lacht> nein, wirklich, nein, nein, wirklich. Es ist wirklich, das ist für mich nicht nur das unnötigste Team in dieser ganzen scheiße NFL. Der Typ, der Typ, es ist ja nicht einmal nur das Fettes. Na, nein, später. später. Lag,
0: aber. Später. Es soll dir gewiss sein, meine Liebe soll dir gewiss sein, ich definiere dich oder dein Wissen nicht über Sieg oder Niederlage. <lacht> ich bin froh, dass du da bist, Bruder. <lacht> Sonst Dank. hat ja keiner da. Wenn du nicht mehr da wärst, dann hat, ja keine eine, dann hat keiner mehr eine Ahnung hier in dem Podcast. Das ja, war, das das war will ich sagen. ja, das wäre traurig. Das will
1: so. ich sagen. Ich, nicht sagen. Ich, bin ich, nicht, bin ich, ich bin nicht das Hirn dieses, dieses Podcasts. Ich glaube, das ist das das, das.
0: das ist der Typ, den man nicht sieht und den wir noch nicht erwähnt haben, nämlich die ganze der schon Jahre im Hintergrund als
1: Dritter arbeitet. <lacht> die graue so geil, Eminenz. Es ist ja geil, wenn man einen, einen, einen dritten hätten, der wirklich richtig fantasy den voll was drauf hat. Und ja. <lacht> ja, wirklich. ja es
0: wäre urwitzig. Es wäre so witzig, wenn wir den hätten, der fantasymäßig ur was drauf, hat. der wissen würde, von was er da redet eigentlich. Ja. Naja, aber gut, das ist voll, Was ich eine Ahnung habe, ist. Arbe und krank melden, zum Beispiel. Und jetzt haben wir gelesen auf Twitter, das war...
1: Unsere immer Ja,
0: das war, es war eine ganz eine wilde Twitter-Diskussion, mhm. ob man sich schuldig fühlt, wenn man krank ist. Jetzt sage ich euch einmal eines. Ja. <lacht> wenn es krank bist und dich krank meldest, warum schuldig fühlen? Alleine die... Ich habe das schon. Die, wenn ich krank bin, fühle ich mich nicht schuldig, oder? dann könnt's froh sein, dass ich überhaupt angerufen habe, sonst kriegt von mir eine Krankmeldung von meinem Arzt gefaxt oder weiß ich nicht, dass der Arztpraxis, weiß ich nicht schuldig fühle ich mich dann, wenn ich beschissen habe. Schuldig fühle ich mich dann, wenn ich mit ein bisschen an Husten daheim bleibe. Und weißt du, was das Geile ist, Lackert? Was? Meistens, wenn man runterzahlt und sich krank meldet, weil man nicht krank ist, ja. bleibt man vier Tage daheim ja, oder sicher. so und du gehst dann in die Hocken und wirst übers Wochenende wirklich krank ja. und am Montag sitzt mit 38 ja. Grad Fieber und denkst ich bin der größte Vollidiot. Ich, ich, ich bin ja,
1: ich bin ja, ich ist ja das schon mal passiert oder nicht? Sicher. <lacht> So wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten, war ich ja auch einmal Student. Äh, oder nicht, nicht wie jeder andere, aber wie viele andere auf dem Planeten. War ich auch einmal Student und hatte einen Studentenjob. Und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich natürlich hier und da einmal geflunkert und habe gesagt, ja, ich bin krank, aber war es natürlich nicht. So ich hatte ja das Glück, du weißt, der Dr. Gary ist ja in meiner Familie und das heißt, ich musste ja nicht einmal wirklich stark faken. sondern habe einfach Dr. Gary angefangen und gesagt, bitte Krankmeldung und auf Wiederschauen. Ja? Äh, das Problem ist jetzt nur, äh, und das sollte man vielleicht so ein bisschen nebenbei erwähnen, wenn du es dann nicht mehr so hast, dann kriege ich krieg das nicht, übers Herz zu flunkern und dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt ein bisschen Bauchweh oder keine Ahnung, meine Scheiße schaut grün aus, weiß was, ich mein, das habe ich nie hingekriegt, das habe ich nie hingekriegt, aber auch nicht so mit so, so, so Ja, aber reden. wie ist
0: dein Hausarzt? Mein Hausarzt kennt mich ewig. Nein, ja, meiner eben nicht, ich, ich habe immer ich andere einfach das und jenes und hin und her und ich habe einen Husten und mir geht's ein bisschen schlecht, Aber ich könnte hakeln bin, gehen, ich aber ich will nicht hakeln gehen. Und da so schreibt er das dann? Na Naja, natürlich, diese Ärzte, der kann dich ja nicht hakeln schicken, wenn du sagst, du hast Hals und er schaut rein und sagt, ja, du hast ein bisschen Wenn der dich dann wieder schickt und dir passiert, was ist ja er auch wieder, dann ist er ja kein guter Arzt. Ein guter Arzt ist der, was mit dir redet, dir vertraut, dich ein bisschen und die so reinschaut. und Gegenfrage,
1: sollte ein guter Arzt nicht wissen, ob du krank bist oder nicht? Weil wenn der ja sieht, du bist offensichtlich nicht krank, dann sollte er nicht sagen, du bist krank. Das, das heißt, weiß er nicht, dass das Natürlich bin ich ein bisschen krank, ich bin halt nur ein bisschen krank. <lacht> du Nichts
0: hast keinen Bock auf um Arbeiten. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist nicht, nicht so... Bock, so nein, ich habe das anders gemeint. Ey, das habe ich anders gemeint. Ich habe so gemeint, ich bin krank, aber nicht so arg krank, dass ich nicht arbeiten könnte, aber es wäre besser, wenn ich daheim bin. Für mich, für meine Arbeitskollegen, das ist ja das Nächste. Jeder glaubt ja immer... So, ich doch nie so Nein, und jetzt eine hört und er das Stärkung an, und das ist das Nächste. Nein, das ist das Nächste. Jetzt hört er das mal an, das ist das Nächste. Jeder denkt ja dann immer so an sich... Um, bin ich zu krank, aber das ist ja auch alles schlecht für deine Qualifikation. Ja Natürlich, sei doch nicht so ein Kollegenschwein und bleib lieber daheim. Aber und fühl dich nicht schuldig. Nicht böse gemeint. Nimm dich aus dem Verkehr. Ja, Denk möchte, an deine Mitmenschung.
1: Nimm dich aus dem Verkehr. Aber jemand, der sowas auf Twitter schreibt, also vielleicht, wie soll ich sagen, ein Schuldgefühl hat, dass er krank ist, ist der wirklich krank? Ich muss so niemanden jemanden erklären dass er eigentlich krank ist, und I, <lacht> I don't
0: know! und da, da habe ich nicht Unrecht. Da hast du mich nicht ne? Unrecht und dann lobe ich mir wieder meine Ehrlichkeit. Ja, okay, passt, ich habe nicht immer Bock zum Hakeln und wenn ich dann ein bisschen angeschlagen bin, bleibe ich lieber daheim. Aber auch als Schutz von meinen Mitmenschen, meine Kollegen, ich möchte nicht ungut sein und so weiter, aber schuldig fühlen und so weiter. Jo,
1: bevor also ich, ich äh, kann nur eines sagen, früher war eines immer relativ klar, so in meinen frühen Zwanzigern, letzte Augustwoche war ich meistens immer krank, habe ich immer gesagt, Sommergrippe, aber es war eigentlich nur Madness gerade rauskommen. das war so meine Grippe, die war aber fantastisch. Man muss ja auch sagen, ich würde es ja auch wirklich wieder feiern, das Problem ist nur, ich bin eigentlich ein ziemlich fitter Mensch, bin zwar öfters mal under the weather, gehe dann aber trotzdem in die Arbeit, weil ich eben mir denke, wenn ich nicht wirklich richtig am Arsch bin, dann gehe ich trotzdem in die Arbeit und ja, ich weiß, nicht, irgendwie würde ich urgern wieder mal, was so einfach nur, was die ein bisschen inhalieren, Heilbäder, Essen bestellen, Mäden spielen. Ja, ich ich möchte ja jetzt nicht wieder Jeder Krankenstand hat auch was angenehmes. Ich möchte jetzt
0: nicht wieder jeden dazu aufrufen, aber. Ja, egal, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster ländern, aber das, das hat ja auch irgendwas Geiles, meldet man sich alle krank und, ja. aber, <lacht> geil, und ich sage ja nicht, ja. ich war krank jetzt. aber,
1: <lacht> na, ist na, aber das ist, deswegen ist es ja so. Du sagst jemanden wenn du nach einer Woche siehst, na, also am Wochenende, ne? Angenommen zum Football schauen und fragt, na und? Wie geht's da? Und du sagst: Puh, ich war jetzt eine Woche krank im Krankenstand. Die Antwort ist nie, ma geht's wieder, sondern auch chillig. Das ist ja. <lacht> Ja, ja, genau, Aber, ähm, ah, Chili. Ein, ein, ein
0: Arbeitskollege, wirklich ein Leibwander-Typ von mir, hat die Angewohnheit zu sagen, wenn einer krank ist, und er ruft an und sagt, er ist ganz schön schönen Urlaub. <lacht> wirklich, schönen Urlaub. Auch wenn du früher heimgehst und dann so sagst, na, ich muss noch dort, ich muss noch zum Auto bitten, schönen Urlaub. Er, er weiß es schon, was das ist so ein Ding, und das ist ja wirklich so, was jetzt, Bitte, bitte. Ja, aber man merkt ja dann auch, oh, wow oh, 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 ich muss noch einen drauflegen. Die, die nämlich dann anrufen in der Arbeit und dann immer auch schon so, der nicht normal redet, weißt ja, du, so, erst du, tut mir leid, ich bin krank, ich habe Fieber, sondern, weißt du, so fängt ja, das Telefon ja, an, du okay, hörst den Husten an der anderen Leitung. Früher so. 20, habe ich genauso gemacht, der, ja, um, ey, sorry, mir geht's es Und ja, ja. ich bin gestern, ich hab so schlechtes, aber so schlecht das mir geht's ja, ja.
1: so. Und dann sage ich immer, red normal mit wir mir. Haben so. wir, ja, na, pass auf, das ist ja, das ist ja ganz, weißt aber wir haben das ja jetzt auch heutzutage, wird das ja vollkommen schon wieder, weil nach dem heute ja Texten viel wichtiger ist als telefonieren. Wird ja heute nur noch per WhatsApp gemacht. Finde ich dann aber auch immer super, die, die dann so einen Aufsatz schreiben, weißt du? Und dann so schon so die Mitvergangenheitsform verwenden. So, als ich dann, noch kam, <lacht> als ich dann in der Nacht auf, aufwachte, dachte ich mir schon, um Gottes Willen, dann überkam es mich Mail, auf einmal. Wenn, wenn einer oh. bei Mail. Ja, oder per WhatsApp bei uns schon. Es gibt ja bei so, uns auch schon so WhatsApp-Nachrichten. Ja, nein, das es uns nicht. Aber auch so in Gruppenchats, wo dann in Na, einer, so ein altmodisch. Und da muss man dann aber auch das Gegenteil von Stimme verstellen, ist dann eben schon Mitvergangenheitsform, so eine Nacherzählung von deinem Scheiß, den du in, in der Nacht gehabt das Mein Auswurf war banalst grün. Ich dachte mir schon... Bitte, warum okay, nicht so ins Detail? Oh mein
0: Gott. Okay, wir haben jetzt drei Pols.
1: eines muss ich auch noch sagen, eines muss ich auch noch sagen, noch besser ist aber der, der Typ, oder ich sage jetzt nämlich, aber einfach nur derjenige, der in der Arbeit ist, der sagt zuerst so, so Lungenentzündung. Zwei Wochen, Montag wieder in der Arbeit, in der Früh, zack Red Bull, zack Cheek, mm, zack natürlich. draußen, nee, natürlich, vier natürlich. <lacht>
0: Erst wollen wir es heute zum ersten Mal so machen, lassen wir das, weil es bei uns eh so schlecht redet, lassen wir dieses Football-Thema einfach beiseite und reden wir einfach weiter über das Leben. <lacht> Lass uns einfach so ding. Ich bin gerade so im Flow. Lacket, Die ist ja auch was ganzes Warte, warte,
1: warte, warte, Zuerst mal. put it on the pore. Ich brauche mal mehrere Poles. Na, Na, pass gut. auf. Ich sag Sehr dir jetzt einmal, welche, schon welche schon ich schon
0: mitgeschrieben habe. Ja. Fühlst du dich schuldig beim Krankmelden? Ja. Hast du dich schon mal krankmeldet, ohne es zu sein? Ja. Denkst du beim Krankmelden irgendwann an deine Kollegen und bleibst du zum Schutz
1: deren daheim? Welche, wenn du einen Fake-Krankenstand einen Fake machst, was ist deine, dein Go-To-Move? Go go was ist was dein, dein go to Stimme verstellen, Geschichte erzählen, okay. Stimme, wirklich, Stimme verstellen oder Geschichte erzählen, das ist, irgendwas muss es sein, du kannst nur schreiben, bin heute krank, tschüss, sondern das geht überhaupt nicht, obwohl wahrscheinlich das das Richtige wäre, das wäre wahrscheinlich. Stimme verstellen, Storytelling.
0: Instagram-Story. Und wer macht das, was ich auch mache? Nach dem Krankmelden fühle ich mich immer so richtig... Win-Now-Modus, dann lege ich auch dreh mir eine Mucke auf irgendeiner und das ist noch so irgendein so richtig geiler dann,
1: dann Komme ich richtig ins Stimmung. Ich, ich sage, ich, denke ich, schon, ich nie, schon so, Tü -tü. ich finde es nie. Eigentlich ist es ja bei mir dann so, weil ich bin durch das, dass ich ja so oft eigentlich schon so, wenn ich mich, wenn es mir nicht richtig scheiße geht, dann bleibe ich ja nie zu Hause. Ich bleib nicht gern zu Hause, ja. Aber wenn es mir dann so richtig kacke geht, hat es trotzdem so, hats trotzdem im Hintergrund sein, Ah, eigentlich, wenn sogar wenn's mir jetzt Arsch geht, in zwei Tagen oder sowas bin ich auf dem Level, wo ich richtig schön noch ein, zwei Tage genießen kann. Und dann, vor allem, weißt du, dann kommt auch die Freundin heim oder sowas, und sie sagt so, naja, pff, wieso hast du nicht das und das machen können? Und du sagst, naja, ich, schatz, ich war krank, was soll ich machen? Das ist geil, ich, ich weiß nicht, wie du, du
0: letztens einmal
1: wirklich krank warst
0: und du so gesagt das hast, du das gemacht? Nein, hast du das gemacht? Nein, mir, mir ist wirklich drin, Und <lacht> ich einmal sechs, sieben Mal ja. nachgefragt habe. <lacht> Gut, Lark, so. Ist so wir müssen weitermachen, leider Gott das können wir nicht nur über das reden. lag so aber es. dir ist auch was passiert, du warst in irgendeinem Restaurant und ja, hast geschaut. Ja, ich habe auch etwas wieder. Aber das muss ich da schon auch sagen, weil das ist ja jetzt schon öfter jetzt passiert, Lack, du machst in Restaurants und in solchen Dingen, du schaust viel zu genau. Okay. Du darfst dir ja über das nicht so viele Gedanken machen, was jetzt wieder kommt,
1: weil sonst Okay, Aber ich, ich finde, das ist relativ. Also pass auf, ich, wie, ich bin mit meiner Freundin in ein Restaurant gegangen und wir gehen hin und auf einmal sehen wir, bei der Tür gibt es ja sehr, sehr viele immer so Aufkleber. mit Schleuerstern, das, bla bla bla. Das da, das da, das da. Und auf einmal okay. siehst du so, siehst du ur viele Sticker. Ja, und auf einmal steht da so der letzte Sticker so, ist falsch auf 2009. Okay, und dann schaue ich sie und auf einmal, aber weißt du ich, und natürlich, aufgrund der Sticker, ich werde da natürlich neugierig, denke mal was für einem edlen Schuppen bin ich denn da, Schau so und auf einmal sehe ich so, so, hm, ich, ich schaue so alle Sticker, 2003, 2003 und auf einmal ich so, 2009 war die letzte Auszeichnung und ich denke mir so, nicht, dass ich mir denke, hm, fein, so, ich denke mir, Buschen, was war die letzten zehn Jahre los, was ist was ist, was ist, ist passiert? Weißt <lacht> was ist du, was passiert? meine erste Ding ist, wenn ich sowas sehe? Sind die Pickel vielleicht
0: noch vom Vorgängerrestaurant? <lacht> gehören die gar nicht zu ihm. was? Der hat 2009 das Vorgängerrestaurant in Pfalzdorf-Ding kriegt und jetzt ist drinnen kenne darum Kebab.
1: Das kann sein, ja. <lacht> und ich und Kebab hat mit Pfalzdorf nichts mehr zu tun. Das kann durchaus sein, aber bei dem Restaurant war es irgendwie durchaus, also wäre schon möglich gewesen, dass es noch immer dasselbe ist, aber ich denke mal, ich würde es ja dann gleich, ich würd dann gleich lieber alle runtergeben, weil das Visa deswegen war es schlimmer, gar keinen haben oder das letzte Mal erst vor zehn Jahren einen bekommen zu haben. Also das finde ich ist irgendwie viel schlimmer, ich hatte dann natürlich auch dementsprechend eine Diskussion. Mir haben sehr viele Leute gesagt, nein, es ist viel, viel besser, wenn du, wenn du es oben lässt, weil dann warst du bist, dass, dann zeigst du ja, dass du gehobener bist. Aber, ja, ich ja, es ist irgendwie nichts Schlimmeres. Es erinnert dann das Restaurant irgendwie so an einen 35-jährigen Quarterback, der mit 23 das letzte Mal gewonnen hat und mit 35 noch herumhumpelt. Wie zu sagen, so bisschen der Philip Rivers, der Sub der Restaurants immer wieder auf der Jagd, aber nie, nie wirklich beim Erfolg. Also der Paul ist. Was ist schlimmer, Falstaff,
0: Falstaff, Falstaff Pickel von vor zehn Jahren oder keines? Ja. Und sind Falstaff Pickel von vor zehn Jahren eigentlich vom Vorgängerrestaurant? Das ist auch eine gute Frage.
1: Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Freut mich sehr. Wir haben wieder wirklich gute gute Polls. Ähm, endlich wieder mal, muss ich sagen. Ich fand die letzten Male waren wir ein bisschen schwach, aber Was war denn bei den letzten Naja, Polls deswegen like ich ich habe jetzt mein Handy da drin nee, vorne super, ne, super Diesmal werde ich du, diesmal werde ich ein bisschen okay, die, die, die. Zeitfülle machen. Ja, ich fand wie gesagt irgendwie so der Philip Rivers, der raus. Es gibt nämlich wirklich immer, wir sagen es glaube ich jede Woche, es gibt nichts schöneres als Philip Rivers vierter Quarter immer noch Helm schon runter, dann beim Timeout. Schimpfen, so ein bisschen mehr reden. Das ah, ist fantastisch. So, wo wollten wir ihn
0: Twitter nicht? Wir wollten Tinder. zu
1: Twitter. Aber da waren wir wieder auf Tinder. Sehr gut. <lacht> es so. ist allerdings auch so. So viele T-Apps gibt es auch gar nicht. Ne?
0: Poll of the Week. Wunschkennzeichen, a Ding now. Ja, immer schon. 63%. Sehr interessant. Oh aber das ist God. klar. Das ist, oh so bisschen, ja, das ist typisch ich deutsch. Ich hab's ein bisschen das als ich Humor, Aber das ich ist ehrlich. Auch ja, 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 okay.
1: die ganzen Bilder, die da kommen. Weißt du, warum
0: Mann, Frau ein Wunschkennzeichen haben will? Nein, sagen 37%. Ja, ist was psychologisches, sagen wieder 63%. Mhm. Ja. Es ist wirklich... es, ist, es, und es trennt sein.
1: doch mehr als, nur die, als nicht nur die Kennst Alten, du dein
0: Kennzeichen? Nein, 12%. Das also 12% Stonis. Und na sicher, wer nett, 88%. Ich, hab, ich hatte keine Ahnung von prozent 88% unserer Hörer kennen ihr Kennzeichen. Ich hatte
1: nur ein Auto in meinem Leben, das für drei Monate, und ich kannte mein Kennzeichen. Oh ich, mein Gott! Und das mich. bei
0: 74 Votes... Wir haben zum ersten Mal einen Gleichstand. 50 zu 50. Vier Leute sitzen in einem Zimmer. Ansage kommt, bringst mir ein Glas. Ja. Ist das ungut? Ja oder nein? Ja sagen 50%, nein sagen 50%. Es ist ein glorreicher Tag, wir müssen sie irgendwo aufschauen. Nein, ich das ist das Ende Tag. vom Podcast. Warte, wir haben noch einen bei 70, äh, 70. Votes. Ist zu freundlich auch Arsch? Nein, ist nie Arsch 50%, na sicher 50%.
1: Das, das hilft jetzt dir überhaupt nicht weiter eigentlich, ne? Na, ich bleib freundlich. Wer nicht freundlich war, das war das NFL-Wochenende. Top 3. Nicht so Top 3. Also machen wir ohne Hörprobe,
0: tun wir weiter. Uh, three good, three bad. Uh, das ist gut. geht wieder so auf. auf, auf Wäre vielleicht angebracht, weil es die letzten sieben Male Was? ja immer Probleme gegeben gibt. Ich mach, Probleme, so, ich mach so mal kurze Pause. Also gut, Hörprobe bestanden, der Sound passt. Ähm. Hat passt, ja. Also
1: mit dem Papier ein bisschen zu viel gemacht, aber das ist nicht dein Problem. Das sind in eure Three good <lacht> und three bad. Ja. Lag, like, wo fangen wir an? Gut oder böse? Ja, beginnen wir mal beim Guten, bevor ich muss mir wahrscheinlich so, was ja auch, auch der Hulk wir brauchen ein bisschen Zeit, bis er sich aufbaut. Äh, das Gute, ja, ich habe mir aufgeschrieben, ich finde irgendwie die Vikings sind scheiß gut. Ich finde, ich habe wirklich Angst vor den Vikings. Als Packers-Fan musst du Angst haben von denen. Dass sie Defense spielen können, dass sie eine gute Defense haben, das wissen wir schon, das ist immer so. Ich glaube, Mike Simmer könnte auch aus den sieben Zwergen elf gute Verteidiger machen. Äh, das ist, finde ich, irgendwie fantastisch, äh, dass der Typ das aber schon so lange macht, ist fast noch viel beeindruckender. Ähm, und ja, jetzt, dass sie halt einfach auch so offensiv spielen können, aber auch so schnell wieder. Es hat eigentlich nicht mehr braucht als eine Niederlage bei katastrophalen Bears, einem Adam Thielen, der in die Kamera sagt, wir können nicht nur laufen und zack, auf einmal geht Play-Action, zack. Mittlerweile ist es jedes Mal bei Reds und so, wenn der Kirk Cousins auf dem Third Down eine Play-Action macht, jetzt fliegt der Dicks über alle drüber und fängt den Ball. An alle Dicks-Owner gratuliere, wenn ihr wirklich dranbleiben seid. Ich finde immer noch, er ist ein heavy player, man muss immer noch aufpassen. Aber natürlich jetzt Sealing out in Woche 8 gegen katastrophale Redskins. Ja, das ist, können wir schon mal davon ausgehen, ein absoluter Dicks-Start, würde ich sagen. Ne? Da lehne ich mich nicht zu weit aus. Der ist sicher ja Dicks.
0: Der Start. ist dick. Dicks.
1: Ja, er ist sicher Dicks. Das, ist, das war das Wunschkennzeichen des heutigen Podcasts. <lacht>
0: <lacht> Na ja, leider Gottes. Oder? Äh, ja, sie sind leider auch... Äh, es ist wieder so ein Team irgendwie. Man merkt nicht so wirklich, wo, wo sind so wirklich die Schwächen. Außer wenn Kasins wirklich wieder so ein shitty Game äh, auflegt. Das so ist das eine, Ding. Eine, das, eine Scheißplatte das auflegt. Ist das dann Ding.
1: Ich glaube eben auch. Es ist das Ding... Er ist ja immer gegen Teams mit Winning Record, ist er dann eben nicht mehr so. Ne? Das heißt, das wird sich je eh nach auch noch zeigen. Aber da, weil du, in die Playoffs kannst du mit shitty Teams auch, mit, gegen shitty Teams auch kommen. Gegen so, gegen so die Women spielen sie jetzt auch nicht mehr. Und, äh, ich glaube, dass aus der NFC nur auf so oder so zwei in die Playoffs kommen und da werden sie sehr wahrscheinlich auch dabei sein. Von dem her, sicherlich ein Team, das, worauf man aufpassen muss. Aber allgemein, das, zu unserem zweiten Gut zu kommen, also du gesagt hast, Toni, die Ungewisse, die wir haben, ist doch, glaube ich, ganz, ganz schön, oder? Ja, so wie wir eben gesagt haben, vor zwei Wochen, sagen wir, die Bills sind for real und auf
0: einmal schaut es dann aus, wie wenn die Bills alles verscheißen. Eine Woche davor, sagen wir, die Lions sind in Wirklichkeit for real. Auf einmal schäbern die Lions eigentlich jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Wir sagen, die Ravens sind eigentlich vielleicht doch nicht so gut, wie wir glaubt haben. Auf einmal legen so ein Spiel hin gegen die Seahawks wie gestern. Ähm, man weiß eben noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch wenn wir sie sympathisch finden, aber die Bild sind 5-1 und keiner weiß warum und es interessiert in Wirklichkeit auch keinen warum oder weshalb, <lacht> aber sie sind trotzdem 5-1. Ja,
1: das stimmt, und ich bin bei dir, ich finde das auch sehr, sehr angenehm. Das wäre eigentlich noch nicht so dieses, also bis auf die Patriots, aber die sind dann für mich nicht mehr Teil der NFL, die sind ihr eigenes Ding. Spielt ja auch immer nur der Sieger der NFL gegen die Patriots dann. Ähm, das Ding ist halt, außer den Patriots haben wir eigentlich kein, keines so dieses Überteam. Ich finde auch, dass jedes Team, das da oben ist, so ein so seine Fragezeichen hat. Die Niners, kann man immer sagen, haben wahrscheinlich gegen, gegen niemanden gespielt. Äh, Bills genau selber und und und. Also bei jedem können wir uns jetzt wie viele punkte, punkte. Weißt
0: du, wie viele Punkte die Niners gestern gemacht haben? Neun. Nein. Ja, Ach so. Fliegen die Schafe
1: horizontal. <lacht> <lacht> da, kackt der da kackt der Hund ins Feuerzeug. Da kackt
0: ins Feuerzeug.
1: Schlepphoden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz. Ey, ich habe jetzt gerade die die, die Audiowelle deines Lachers gesehen. Schau dir das an, das ist ja Wahnsinn. Das, müssen wir, das, das ist das heutige Titelbild. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, nein, ich bin vollkommen bei dir. Es ist wirklich ganz angenehm, dass viele 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 Teams ihre Fragezeichen haben und es nicht so diese Überteams gibt. Auch lässt sich für mich derzeit überhaupt nicht vorhersehen, wer in die Playoffs kommt. Ich glaube, kannst du es nur so ein bisschen so vermuten in NFC, aber da ist jede Division spannend. Sogar die Müll-Division, die NFC East ist ja wirklich noch spannend. Da könnten äh, sogar noch die Giants mit, mit mit Ach und Krach sogar noch irgendwie in die Playoffs kommen. Also es wird sicherlich spannender, es wird darauf ankommen, was wir immer sagen es tun in November-Football, oder? Das wird es dann wahrscheinlich sein, november Was wir immer
0: sagen, was du immer sagst, am um, November-Football. Was ich sag, sagst du auch. Ja, okay. Passt, um, was ich leider Gottes auch sagen muss, was du auch schon immer sagst. Noch, wir haben noch ein Gut. Wir haben noch ein Gut, ja. ja und das ist schon? Bisschen, Ja, das ist ein bisschen ja. Na, red über deine Packers, na, red. Genau,
1: Aaron Rodgers ist back, liebe Leute, es ist klar. Ich glaube, das ist heute auch die Schlagzeile von so vielen, äh, sehr, sehr vielen Podcasts. Äh, Deshalb und, müssen wir sie auch machen. Felschuss. Nein, deswegen müssen wir es auch machen, vollkommen richtig. Aber ich wollte nur eigentlich, ich habe so ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube einfach, da war bei den Packers allgemein sehr, sehr viel Glück dabei. Und ich glaube, dieses Glück hat derzeit noch niemand wirklich so sehr analysiert oder gesehen. Die können sehr wohl jedes Spiel und auch dieses locker verlieren. Und äh, Aber das ist nicht immer knapp. Hier drei Redzone-Stops. Wann hasten sowas? Das war, das ist keine, das war keine enge Partie gegen die Cowboys. Finde ich jetzt, du das auch gewinnen, äh, verlieren können. Also ich finde, die Packers haben derzeit mehr Glück als ein bisschen Verstand. Und ich glaube nicht, dass sie dieses übermäßige Team sind, von dem man es annimmt derzeit und deswegen sehe ich auch diese Performance gar nicht so gut. Würde mich überraschen, wenn sie jetzt gegen die Chiefs spielen und verlieren überhaupt nicht, weil vor allem sie können absolut keinen Tide entdecken. Waller ist durch die Decke gegangen. Sie haben können das Laufspiel nicht stoppen. Sie haben viele Fragezeichen in der Defense. Das Einzige, weswegen sie meiner Meinung nach derzeit 5-1 sind, ist... Äh, Entschuldigung, 6-1 sogar schon ist immer eine wahnsinns Defense. Das ist es. Also, Aber die kann auch nur Turnover generieren. Aber doch das kannst du dich nicht verlassen. Sie müssen besser werden. Sie brauchen die Wand der Adams, finde ich. Auch wenn der Gameplay offensiv immer wieder funktioniert. Mich würde es nicht wundern, wenn sie in die Playoffs kommen und dort wieder aufgrund der Defense verlieren, weil die dann vielleicht keine Turnover generiert gegen fehlerlose Teams. Nicht gegen die Raiders. Ja, ja. ja was ich sagen muss, überhaupt fantasy-wise. Äh,
0: Aaron Jones, scheiße. Der hat sich richtig entwickelt, überhaupt nach den ersten Wochen. Und ich sag's wohl, ich die Person seit zwei Wochen abgrundtief verachte. Minnesota-Markus, da hast du recht gehabt. Ähm, wenn man Odell gegen Aaron Jones vor fünf Wochen getradet hätte, glaube ich, wäre man jetzt als Jones-Owner sicher richtig haas. und es wäre sicher jetzt im Nachhinein ein ganz ein schlechter Trade gewesen. Und ich glaube auch, jetzt wird der Trade nie wieder so zustande kommen und Aaron Jones ist brand hot. Chapeau, mini Marcus
1: da möchte ich nur eines dazu sagen der Bad Weather Runner in der Offense ist Jamal Williams und ich glaube dass wir den noch nicht herausnehmen können beide sind sicherlich das was diese Offense wirklich auszeichnet derzeit und beide sind auch sicher die die äh, jetzt auch Aaron Rodgers wieder zu diesem Glanz bringen ja, ja aber, der aber ist ja ich, klar, ich, ja. ich ich teaser eh schon was aber ich glaube dass am, am, am Ende Jamal Williams in den, in, jetzt in der Fall November Dezember der, der bessere Running Back sein wird. Er ist dieser Bad Weather Running Back. Er hat auch einmal gesagt, äh, wenn er im Regen spielt oder im schlechten Wetter, dann fühlt es sich so an, als wäre er eine Meerjungfrau und alle anderen Fische. Aha. Also was heißt? Aber ich glaube nur, was wie gesagt, Unterstrich glaube ich, Packers äh, nicht so eine gute Defense, wie alle glauben. Sie Generiert Turnover, aber nicht nicht genug. Running Game ist allerdings das Beste, das Rodgers wahrscheinlich jemals gehabt. hat. Also gut und mit dem äh, Überleitung, dass dort
0: nicht alles so gut ist, wie wir glaubt, haben kommen wir halt gleich wieder zu die Bad Three Bads
1: of the Week. Lucket, was ist da? Was also, ist ich da beginne mal mit die Bears. Ja, weil ich bin jetzt so, heute ist das so der NFC North Podcast. Aber die waren ja gestern im 22.25-Spiel und da hat sich, glaube ich, jeder davon überzeugen können, was für ein komplett dämliches Team das ist. Ja. Also es ist wirklich, äh, nicht mehr zum Anschauen, ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß auch nicht, warum man gestern dort Trubisky rauslaufen äh, hat lassen. Ich weiß nicht, ob er fit war, ob er nicht fit war. Ich weiß noch nicht, wie viel Macht besser. Macht das einen Unterschied bei Trubisky? Ja, eben. Ich glaube eben nicht, dass es einen Unterschied ausmacht. Und das Ding ist einfach nur, was, wo bist du jetzt? Du hast letztes Jahr dieses Wahnsinns-Team gehabt, Du hast in der Offseason äh, Leute zu Artikeln äh, fast schon irgendwie bringen können, die MVP Mitch äh, und keine Ahnung und äh, Artikel geschrieben haben, dass der so viel besser ist und dass es nicht einmal eine Frage da, da, darüber gibt wieder. Und jetzt schaut das alles so aus. Äh, Im Endeffekt wird das größte Problem sein, dass du wahrscheinlich die ganze Defense nicht zusammenhalten kannst und du dieses kleine Super Bowl Window, das du dir eingeredet hast, weil du ja diesen Rookie Quarterback hast, sowieso nicht hast. Äh, dafür gibt es jetzt keine Lösung mehr und ich glaube auch, dass die Bears im Endeffekt selber auch keine Lösung mehr haben, aber die große Frage ist, ob sie nicht vielleicht irgendwoher vielleicht doch noch einen Quarterback holen, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe heute wieder, ich kriege am Montag immer die besten Audionachrichten von äh, Lennart Scholz, unser bester Freund. Bei der Footballerei, ich finde es ja super, dass die Footballerei ihm dieses Ding mit den Pole Predictions gegeben hat, aber er denkt jetzt mittlerweile nur noch in Pole Predictions. Also das ist so sein Ding. Wann hat er das nicht gemacht? Er heute ist aber heute das Ganze, aber heute, heute, heute Andy Dalton soll zu den Bears gehen, weil er dann, aber ich wollte dann sagen, wo ist denn da der Upgrade? Also das ist, das, das ist, hat er da privat geschickt. Ja. Was, ähm, es ist, aber das war nur ich sag's nur, Mal. das ist
0: das Einzige. Dieser Gruß geht an dich, Lenny. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich da diesen diesen Hot-Take, ob ich dich da richtig unterm den Bus hauen sollte mit deinen ganzen Casting Shows mit deinem Take, den du da rauslassen hast, aber ich glaube, dann wirst du wirklich in der Hölle schmoren. Also spiel dich nicht, mein Freund, sonst spiele ich's es on air.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, äh, also ich, ich, nur, das ist halt sicher eine wunderschöne Spielerei, aber das ist halt, das ist FIFA auf Madden oder so, äh, hat überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wie gesagt, die Bärs tun mir jetzt richtig leid, weil du stehst dort eigentlich als GM und als Coach und als alles andere und sagst, wir haben keine Lösung, wir haben keine Chance und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Du wirst Trubisky nicht benchen, wahrscheinlich, aber 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 warum auch nicht? Eigentlich, warum nicht? Warum holst du nicht? irgendwen? ich weiß es nicht, aber der vielleicht auch die, die, die Offenbarkeit... Ich wollte jetzt gerade sagen, warum nicht Trubisky benchen? Mariota wird auch... Du musst, eben, denn, ja, denn, du musst ja, irgendwann ja,
0: einmal sagen, wir haben uns giert, das ist halt leider so. man macht man soll, Fehler. Du
1: stehst noch drei und 3, du hast noch du hast noch immer eine gute Idee. Wie ist viel, viel
0: Fehler ich schon in meinem Leben gemacht habe? Ja, eben. Ja, deshalb, deshalb bin ich aber auch nicht irgendwie federführend bei irgendwelchen... Nein, aber
1: ich finde auch, wie gesagt, man, man kann schon machen... Und die Trading-Deadline wird sowieso interessant. Die letzten Jahre war sie immer wieder... Wilder, vielleicht können sie dieses Jahr ganz, ganz wild werden, aber einen Dalton sehe ich jetzt nicht dort. Also das finde ich jetzt ein bisschen gar ne? also wäre vor, vor allem, wo ist dann der Upgrade? So ist es. Und Alles außerdem, das Orange beißt sich von den, seinen Haaren, beißt sich ein bisschen mit dem
0: Logo. Auch noch dazu. Hast du gesehen, wie die Saints Terry Cohen zeigt haben, dass er kurz ist? Ja, aber ich fand es cool, er hat dort auf Twitter geantwortet, so, ja Burschen, ich weiß eh, dass ich gar nicht mehr... Ich mein, es ist ja, aber es ist trotzdem geil, es schaut trotzdem lang aus. Um, ja. um ich würde sowas nie machen, du weißt, du ja, über ich weiß, haben wir, ja, ne, wir würden sowieso nie machen, wir sind immer Fair Play und alles so cool uh, Wer mir wirklich am Zager geht, was eines von meinen Bad ist, ist das ganze Running Game der L.A. Chargers. Wahnsinn. Uh, San Diego Chargers und Tomlinson ich möchte nie wieder in, in wirklich, ich, ich werde das nie wieder erwähnen, weil das hat mit den San Diego Chargers nichts mehr zu tun. Ja. Ich hasse die L.A. Chargers, ich hasse ihren Approach von dem ganzen Scheiß, was sie jetzt machen, seit Melvin Gordon wieder da ist. Melvin Gordon, du bist eine wirklich ein eine Ratte, du hast nichts mehr drauf, du hast alles verlernt, du bist wieder so wie in deinem Rookie-Jahr, ja. wo du nur gefummelt hast und nichts gemacht hast und irgendwas, du hast gestern das Spiel verfummelt, du hast von 16 Carries in der ersten Halbzeit hast du 12 bekommen, hast 28 Yards produziert, du bist nichts, wenn die Chargers wieder auf Spur kommen wollen, müssen sie ihr Heil in Rivers, Mike Williams, Hunter Henry und Keenan Allen suchen und nur so können sie irgendwas wieder auf Schiene bringen, plus ihre Defense. Wenn das Running Game, wenn das so forciert wird, wie es jetzt ist, sie haben Eckler kaputt gemacht, sie haben in Eckler von einem All-Time-High und von einem, ich zerfieste die Liga und rasiere alles, ausbremst ihn, ich weiß nicht mehr, was ich mache, ich bin ein junges, scheues Re-Kids und habe nur noch fünf Carries und die baue ich dann scheiße. Da ist wirklich alles kaputt, ich hasse euch, ich hasse die L, und für Hass ist Wirklich, unser Leben ist aber so kurz ist für Hass, aber das ist, ist alles Scheiße, was ich Nein, Ich bin
1: vollkommen mit dir, ich, ich habe vor allem dann am Freitag gesagt, ich glaube, dass, dass er langfristig noch ein Handcraft ist. Er ist es ja eigentlich, wenn man so etwas über die running Back situation sieht. ich glaube, er hat gestern vier, vier Carries bekommen für sieben Yards oder sowas. Das ist gar nichts, das zeigt allerdings, dass das Running-Game sowieso nicht funktioniert. Gestern wieder einen Guard verloren, Forest, uh, Forest Lamp. das heißt, das wird jetzt auch nicht unbedingt besser. Ob man jetzt sich immer irgendwann einmal auf sich irgendeine o liga darauf freuen kann, dass Russell Okung wieder zurückkommt, weiß ich nicht. Das schaut überhaupt nicht gut aus. Und das Ding ist halt, Eckler wird ja schon auch noch diese, diese, diese Passing Yards anscheinend kriegen, wenn sie hinten sind. Nur dann hast du ja einen kleinen GameScript Running Back. Das macht ihn de facto nicht unbedingt viel besser als einen Chris Thompson. Ich kann, aber bei Chris Thompson ist es sogar noch angenehmer, weil ich weiß, die sind immer scheiße, die werden immer hinten sein, aber die Chargers werden noch irgendwie ihren, ihren Weg hinstolpern zu vier Spielen, dann hast du aber Eckler aufgestellt, aber dann macht Gordon irgendwie was. Dieses Backfield ist eine absolute Katastrophe. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Jeder weiß, dass Gordon scheiße ist jetzt gerade und niemand wird für ihn traden. Im Gegenteil, jemand wird wahrscheinlich für Eckler traden, aber den geben sie nicht her. Das ist eine, Furchtbare Situation. Ich bin, ich habe da, ich bin geflüchtet aus der Situation. Ich habe die beiden abgegeben in einem Deal, wo ich wahrscheinlich zu billig ausgestiegen bin. Aber ich musste sie weggeben. Es ging nicht anders. Das macht niemanden glücklich. Vor allem beide zu haben ist fast noch schlimmer als nur einen zu haben. Jetzt hast du schon zwar schon sehr lange
0: geredet. Jetzt nimm mal einen Schluck aus deinem Glas, das leer ist, lag, weil jetzt kommt dein Rant. Ähm, ich sage einfach nur noch feuerfrei. Coach ist der NFL und vor allem der Clifford Kingsbury.
1: Halt dich fest, mein Freund. Cliff Kingsbury, für dich habe ich etwas ganz etwas Besonderes. Dein Team ist sowieso schon das unsympathischste der NFL. Daran kannst du nichts, sondern das liegt an deinem guten alten Freund und Kollegen fast schon, möchte ich sagen, Assistant Coach Adrian Franke, der uns voll äh, textet mit seinen Tweets zu den Arizona Cardinals. Ich mag seine Tweets grundsätzlich, er ist ein cooler Typ, der Adrian, aber es ist immer so cool, wenn er über die Arizona Cardinals spricht und es niemand drunter kommentiert, weil jedem dieses scheiß Team egal sind. Denn Simon's Ganze, ihr seid nicht anders als ein scheiß Expansion Team. Ihr seid ein, eine, eine <lacht> Ansammlung von Arschlöchern. Und du, Griff, bist das größte von allen. Wieso nominierst du deinen Starting Running Pack, der die ganze Woche, die ganze Woche nicht trainiert oder doch trainiert, dann wieder nicht trainiert? Ich wette ja sogar, dass du Arschloch sogar deine, deine ganzen Injury Reports fakest und dass nichts davon echt ist. Jeder einzelne David johnson da draußen, und da rede ich über, wie Stony sagt, Millions and Thousands of fantasy Owner. riskiert Kopf und Kragen, holt sich... Chase Edmonds, um ihn dann irgendwie notfallsweise einzusetzen. Oder hat trotzdem auf seiner Bank 15 andere Running Packs, die spielen, die, die gut spielen können. Aber wir haben nun mal alle David Johnson in der ersten Runde geholt, so wie es ein normaler Mensch macht. Und warum, du Idiot, wenn du eh nur 46 Plätze frei hast, um einen Game Day zu nominieren? Nominierst du David Johnson, um ihm dann drei Snaps zu geben, du Arschloch, und ihn dann auf der Bank sitzen zu lassen, ohne dass er verletzt ist? Du. Für dich gibt es in der Hölle einen ganz, ganz besonderen Platz. Neben so Konsorten wie Art, Bryles und Stalin. Fick dich, ich möchte mit dir und deinem Team nichts mehr zu tun haben. Ich hasse euch alle. Und du hast sogar Larry Fitz zerstört. Und wie zum Teufel können sie ein Spiel gewinnen, wo Kyler Mary nur sechs Punkte macht. Fick dich!
0: Und damit kommen wir zu die ist der Woche. Ähm, die ist der Woche, eines der schönsten äh, Momente der Week. Nach so einem ganz einen bösen Ausfall hier. Uh, und es ist eine kleine Premiere, aber ich kann nicht mehr anders. Ich muss einen Titan zum Stoney der Woche machen. Darren Waller, 7 Receptions, 126 Yards und 2 Touchdowns, 31,6 PPR Points. Und dann, Cliff Kingsbury, danke dir. Chase Edmonds, Running Back Arizona Cardinals, zwei 16, noch 150 Yards und 3 Touchdowns. Welcome, Boys. Wir sind verloren, oder wir sind verloren. Und so kommen wir zu unserem fantasy thema der Woche. Lucket, wir haben ein paar Leonard-Scholzes-Hot-Takes und Bold predictions für
1: die restliche Fantasy-Saison. Let's go! Ja, ähm, wie, wie, ich habe gedacht, ja ich beginne jetzt so, wie beim das so auf Positionen auf. Da sieht man, dass wir uns wieder so super vorbereitet haben. Ähm, ja, ein Typ, der gestern finde ich eben auch beeindruckend war, das war nun mal Lamar Jackson. ist wirklich Wahnsinn, äh, was was man früher in, bei Patrick Mahomes in den besten Zeiten gesagt hat, was er halt schnell passtechnisch machen kann, kann er halt mit den Beinen laufen. Mann. Ne? Also bei 3.20 ist so für für Patrick Mahomes in besten in seiner besten Form ist halt Touchdown-Gefahr. Bei Lamar Jackson ist es eigentlich garantiertes First Down. Ja, es ist wirklich ganz, ganz arg. Der Typ ist on pace für, glaube ich, über 1300 Yards. Und meine Bold Prediction ist, er wird am Ende des Jahres der fünftbeste Fantasy-Running Back sein. Also ich glaube, er ist derzeit sechstbester. Und ich glaube, er wird das halten, wenn er sogar nicht noch mehr machen muss, weil umso mehr die wahrscheinlich auch im Playoff-Modus sind und in diesem ganzen Chase drinnen, ja, äh, desto mehr wird er wahrscheinlich noch mehr aus der, aus der Verzweiflung dann noch hier unterlaufen können. Ob er es halt durchhält, ist die Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass er alle Running Quarterbacks haben sich irgendwann einmal wirklich verletzt und das ist wirklich also ohne Ausnahme. Also es gibt den Running Quarterback, der über Jahre gespielt hat, nicht. Vielleicht ist Lamar Jackson der neue Michael Wick, aber ohne Hundeskandal. Oder er ist der neue RG3, der nach der vierten Saboe-Werbung und einem einem einem, einem Kreuzband ohne, ohne Halt sozusagen dann doch wieder untergeht und nicht mehr weiterspielt. Was hast du bei den Quarterbacks noch was? Uh, ja, kurz und knapp, Doug Prescott wird qb
0: One, Fantasy Quarterback One am Ende des Jahres. Was äh, bringt dich zu dieser Annahme? Er ist cold as ice, er ist glaube ich jetzt Quarterback 4, es uh, ist, ist, ist gar nicht so weit hergeholt, dass er das macht. Und ja, ich glaube, ich, er hat nur einmal unter 20 Punkte gemacht und einmal 18, irgendetwas. Ich glaube einfach, dass er konstant liefert, weil äh, es ist einfach so, auch wenn jetzt Sieg gestern relativ stark war, die Cowboys aus irgendeinem Grund schleudern die Kuh halt durch die Gegend deshalb ja ich weiß nicht das ist mein meine mein, meine bold prediction
1: für die quarterbacks alles klar alles klar ich habe da auch noch eine und zwar wir haben ja auch schon über die über die shitshow der äh, also oder die shitshow die äh, sich nennt die schedule der jets gesprochen am freitag in der überdosis und das bringt mich natürlich auch motiviert davon, dass ich irgendwie, dass dieses Team auch jetzt irgendwie sehr spannend finde, bringt mich zu der Bold Prediction, dass ich sage, Sony. Sam Donald wird bis ans Ende des Jahres kein Spiel mehr unter 18 Punkte haben. Also in jedem Spiel, inklusive heute. Inklusive da heute. Da fliegen die Schafe wieder horizontal. Ja, da kackt der Affe aufs Feuerzeug. Da sage ich dir ganz ehrlich, Sam Donald nicht unter 18 Punkte. Das bis ans Ende des Jahres. Ich glaube, das ist möglich. Das ist wirklich möglich. Dieses, Der, der könnte Spleen, Sammy könnte richtig aufgehen. Na, dann sag uns deinen Take zu den Running Backs. Bei den Running Backs sage ich dir, ich habe leider die Zahl nicht, aber ich sag, Jamal Williams und Aaron Jones werden das beste Fantasy-Duo sein dieses Jahr sowieso. Sie werden das beste Team, also das beste Duo sein von den Gesamtpunkten von Running Backs in deinem Team. Das heißt, ich glaube, man kann sowieso, sowieso ich auch jetzt schon beide starten und ich sage, sie werden auch das Duo Kamara Ingram in seiner besten Fantasy-Saison überflügeln. Uh. Ich habe leider dazu jetzt keine Zahl jetzt so spontan gehabt, was zeigt, wie sehr... Ich, habe, ich habe nur eineinhalb Tage Zeit gehabt, mich darauf Was zeigt, wie gut recherchiert ich diesen Podcast habe. Aber <lacht> ich, äh, nein, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, die beiden werden das beste Fantasy-Duo sein, äh, Running Back-technisch und... Und das ist halt nur so die die Kirsche, ja, weil ich kann es jetzt nicht, ich, ich sage jetzt immer nur so, ich weiß der, der Lenny wird wahrscheinlich auch viel bisschen so rausknallen, ne, so mit links über rechts. Äh, das sage ich dir, aber sie werden auch besser sein als Kamara und Ingram in der besten Zeit. Und ja, ich glaube nämlich, sie, umso, umso schlimmer das Wetter, desto mehr werden sie laufen müssen, deswegen.
0: Mein Running Back-Take ist, das ist in Wirklichkeit kein Take, das ist eine Prophezeiung, Uh, you can ring my bell. Le'Veon Bell wird bis ans Ende des Jahres, ab Woche 8, der Fantasy Running Back 1 sein. Hört einmal die Schedule an, Jacksonville, Miami, New York Giants, Washington, Oakland, Cincinnati, Miami, Baltimore und Pittsburgh ist halt nicht mehr so gut, aber das wird reichen. Ja, Baltimore kann es auch laufen. Running Back 1, Running Back ab Week
1: 8. Mark my words. Aber da sind wir dann wirklich. Äh, ja, könnte man ja fast sagen, der ganz, ganz große äh, Jets-Podcast. Und wir könnten fast, wir könnten die die Jets jetzt so verhexen, wie wir äh, Devonta Freeman schon verhexen haben. Kann das sein? Um, haben wir sicher nicht. Und Devonta Freeman haben wir nicht. ja okay diese Woche wird wieder schlecht. Die Woche war wirklich wieder ganz, ja, ganz, ganz ja, arg. Ja, ja, ähm, ja, ja. Nein, ich bin da vollkommen, ich, aber ich sehe das schon wie du. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das, dass das passiert. So gut ist er ja, und das kann durchaus möglich sein. Hast du für mich einen Wide Receiver Hot Take vielleicht noch?
0: Äh, nein, ich habe dann nur so einen Take, den ich Wide
1: Receiver und Titans in einen Pack. Also mach du zuerst einen. Also ich habe noch einen Wide Receiver Hot Take und zwar ist der bei mir folgender. Ich sage, auch das nächste Team, das eben so eine wunderschöne Schedule hat, bei den Bills, gibt es derzeit einen Wide Receiver, der finde ich einfach wirklich on top, 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 top spielt und das ist John Brown. Ich sag John Brown wird am Ende des Jahres ein Top 10 Wild Receiver sein. Und ich habe ihn zwar letztes Jahr, glaube ich, auch schon wieder viel zu hoch prognostiziert gehabt, aber ich glaube, am Ende des Tages ist er einer der Running Backs, oder Entschuldigung, der Wide Receiver, für die man wirklich jetzt ganz, ganz billig noch noch traden kann. Ich glaube, dass viele viele John-Brown-Owner, die nur so für alle Fälle ein bisschen auf der Bank gehortet haben, das habe ich nämlich bisher auch gehabt, die ganze Zeit, und haben ihn aber jetzt dann doch noch online gestellt. Ich glaube, dass es, dass es möglich ist, ihn ganz, ganz billig zu bekommen, ich lese dir nur mal vor, was er bisher schon alles gemacht hat, okay? Ja,
0: lese mal vor. Ich muss also er ist
1: derzeit 20. Der Wild Receiver hat allerdings auch schon seine Bayweek gehabt. Er hat nur in einem Spiel, und das war gegen Cincinnati, 9,5 Punkte gemacht. Ansonsten immer über 11. Darunter im ersten Spiel gegen die Jets sogar 25. Äh, jetzt wieder 19 gegen Miami. Jetzt spielt er die Woche gegen Philadelphia. Das ist ja de facto keine Secondary. Gleich danach gegen Washington ebenfalls keine Secondary. Cleveland nochmal Miami. Denver könnte sehr, sehr schwierig werden, aber da ist auch er eher mehr ein Wide Receiver, der nicht so der klassische ist, den Chris Harris gerne deckt. Dann Dallas, Baltimore, Pittsburgh, New England und die Jets. Ich glaube, dass er sich aufgrund auch der bisherigen äh, Resultate das absolut erspielen kann. Wenn ich mir anschaue, dass er sogar gegen New England 11,9 Punkte gemacht hat, dann frage ich mich, vor wem braucht der Junge Angst zu haben. Wenn man immer zweistellige Punkte würde, würden wir am Ende des Jahres Top 10 Wide Receiver, oder sehe ich das anders? Nein, da hast du recht. Glaubst du, was würdest du, wenn ein realistischer Trade ist, ich habe seinem Trade gegen dich, was würdest du hergeben wollen aus, für John Brown? Wenn du Würdest du überhaupt John Brown holen oder wirst du vollkommen drauf kacken? Wenn ich Wide Reserve die bin, würde ich ihn vielleicht wirklich holen. Aber ich würde nur sowas hergeben
0: wie, sagen wir, O.G. Howard und, <lacht> und Matt Breeder. Wow.
1: Okay, ähm, eine andere Sache wäre, das hätte mich auch noch interessiert. Ja, was willst du haben für John Brown? Jetzt ehrlich, was willst du? White also Receiver 10, das ist, also ich habe mir gedacht, jetzt ist, 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 aber es stimmt, du kannst sicher noch sehr, sehr billig kaufen, aber ja. Eine Frage habe ich noch für Bell. Was glaubst du, muss man realistisch hergeben, um zu Bell... Wirklich, das na, ist... Sicher,
0: na, no, oder? Und, ich habe das letzte Woche gesagt, Julio Jones gegen Leben und Bell, finde ich, ist da zur Zeit... Der fährste, normalste Trade, den man machen kann, aus beider Sicht, wenn einer einen Wide Receiver braucht und wenn der einen Running Back braucht. Ich finde, das ist ein Trade, wo beide, beide haben was davon, keiner zieht den anderen ab und jeder könnte seine,
1: ja, die positiven Sachen daraus. Glaubst du, wie ist es möglich, äh welche Running Backs würdest du derzeit für Bell hergeben? Wo siehst du da so ein bisschen die Grenze? Würdest du einen Ingram? Müsstest du wahrscheinlich noch was drauflegen? Was wäre so ein bisschen so Running Back denkst, möglich für Bell derzeit? Ein Wo? Running Back gegen Running Back? Genau, gegen. ja. Aber wenn ich so wenn ich Beispiel weiß, okay, meiner würde Kack-Schedule haben oder sowas. Demonta Freeman und Ingram für Le'Veon Bell und... Mm, irgendwo ein wild Receiver halt in der Gegend. John Brown. Wow. Wow. Na, Alter. Aber, na, Alter. na ja, es kann sein, ja, aber das finde ich auch ja. geil. Ja, ja, ja. Ich glaube einfach nur, dass du bisschen noch so mittelbein kannst bei Bälle. Ja. Nicht jeder kennt sich immer so aus, nicht jeder schaut so auf die, auf die Schedule, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht wird es billiger. Also, du bist jetzt mein Takehör
0: zu so Wide Receiver und Titans, das ja, ist oh, ja damit. indirekt. Die Patriots Defense machen am Ende des Jahres so viele Punkte wie der Fantasy Wide Receiver 2 den den und der Titan, der fantasy Titan Nummer 1. Aber den also, angefangen mit heute Nacht. Heute Nacht, meine Bold Prediction 21 Punkte wieder von den
1: patriots Stevens Aber jetzt erklär mal kurz, ich verstehe, ich dass mir im, im Pre-Meeting, ja. wenn es so eins gäbe, hättest mhm. du es mir schon erklärt.
0: Wie viele Punkte haben es gemacht, die patriots
1: Stevens? Die patriots Stevens sind derzeit natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und haben 123 Punkte oder so irgendwas gemacht, gell? Genau, sie haben ja, insgesamt und, insgesamt haben sie derzeit gemacht, äh, was haben wir da, naja, das steht gar nicht da, aber sie haben ein ja. Average von 20 Punkten. Okay? Sie haben das 123 ist... gemacht
0: oder so irgendwas und jetzt ja. gehe auf Titans, was hat der meiste Titan gemacht, das war glaube ich jetzt der da eh, das ist Hooper und Waller und ich glaube Hooper steht bei 158 oder sowas. Das sind 30 Punkte, die ihnen fehlen und die Patriots spielen heute Nacht noch. Hm.
1: Das ist allerdings richtig, so, ja. wie viel er hat der Hooper? Er hat mehr als Hooper, ja.
0: Ja, eben. Und so, und so ist das. Und am Schluss des er, Jahres... Ja, er, ist es. Am Schluss des Jahres hat die patriot Stephens haus Nummer 222 Punkte und das ist mehr als der fantasy Titan Nummer
1: 1 und mehr als der fantasy Wild Receiver 2. Aber weißt du, was mein Problem ist? Ich, ich wäre ja da gerne bei dir, aber ich glaube einfach, dass du vor allem diese diese, diese Touchdowns nicht machen kannst. Das ist einfach. Das ist ein dein Wahnsinn. Problem
0: und du redest von Glauben. Ich rede von Wissen. Das sind meine Bold Predictions. So ist es. Das sind meine Predictions für Ende des Jahres. Levan Bell wird ganz sicher eintreffen ab Woche 8. Doug Prescott gebe ich so die Chance von 70% Prozent. und der Patriots Defense, dass das passiert, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die Chance ist bei 67,3%.
1: Ja, ich bin schon, also ich gebe dir vollkommen recht, vor allem bei den Dingen. Jets ist ein potenzieller Pick-Six immer drinnen, Sam Donald ist einfach noch ein sehr junger Quarterback. Baker Mayfield ist der Pick-Six de facto die ist Dann hast du Baltimore mit einem Fumble-Happy lamar Jackson. dann hast du die Biowicks, dann hast du Philadelphia, da brauche ich nichts dazu sagen, dann hast du Dallas, die geben derzeit kaum Punkte, aber das ist vielleicht zu bisschen viel das Ding, aber auch Deck hat schon seine Interceptions geworfen, dann hast du wieder einen, einen, einen Fumble-Happy... Genau, aber keine dann hast werden. du einen Fumble-Happy oder Interception-Happy-Watson, dann KC in 14. Das, könnt, das, könnt, das, könnt, das könntest du aber, aber... Ich habe mir genauso viel Mühe gegeben
0: wie du und habe es wissenschaftlich nicht hinterlegt. Ich ja, habe mir das stimmt. heute angeschaut, habe mir das
1: überlegt und habe das rausgehauen. Was ja. wir auch raushauen ist... Aber ja, ich muss auch eine Frage stellen zu den Patriots. Was würdest du heute noch, was würdest du heute noch traden? Ich trade ich trad, ich trad, ich trad nichts für Defense. Das würdest ist so. du nichts? Gar nichts. Nein, ich, ich sage gar nichts. Ich habe OBJ anboten, das wurde ab, abgelehnt. Ja, ist ist, ja, eh. Eine Frage, eine Pole Petition habe ich noch. Kittel, glaube ich, am Ende, ist nicht wirklich bold. Wow. Aber er ist jetzt nur, er ist nur, nur ja. siebter und er muss hoop, er, er muss So, und was sagst Hup du, drüber. was sagst
0: du? Er wird der Tyrant Nummer 1. Ich sag, und?
1: Kittel hat am Ende mehr Punkte als, als die Patriots. Ja, Patriots. das wollte ich nämlich jetzt was? hören und das wird nämlich nicht Das ist, das es. Das ist, jetzt, ist okay. es,
0: das ist das ist die Wette. Das machen wir das machen wir 1-1. Egal ob die erste oder dritte, Kittel so ist macht es. weniger Punkte als die Patriots. Kittel Tiefet. macht mehr Punkte als die Meet Siebte. you at the Waiver Wire.
1: Meet me at the Waiver Wire. Meet me at the Wire.
0: Waiver Wire für Week 8, Lucket. viel haben wir jetzt eh nicht mehr und es ist natürlich jetzt schon ein bisschen mehr Budeln
1: im Dreck, als wie Schürfen nach Aber Gold. die Woche könnte es vielleicht wieder schön sein, mit dieser mit dieser Aussage check ich kurz mal mein Roto-World. Ja, check dein Roto-World.
0: Um, einen, den ich sicher habe, Running Back Ty Johnson von den Detroit Lions. Um, der Wayward Sun in irgendeinem, weiß ich nicht, war das ein Gips, war das ein Walking -Booth, Boot, war das irgendetwas, ein Walking Booth, irgendwas anderes war es, irgendwie komisch, es schaut nicht gut aus. Ja, deshalb, ich würde einfach sagen, den
1: kann man auf alle Fälle holen. Sollte in der Prio ganz oben stehen. Ja, vollkommen richtig, wir haben jetzt noch keine Information, ob er out ist oder nicht. Aber ähm, es hat nicht gut ausgeschaut, du hast ja auch schon gesagt, er war irgendwie in 15 Walking Boots und bei 13 Glücken äh, unterwegs. Das ist natürlich nie ein gutes Zeichen. Ty Johnson hat sehr, sehr gut aussehen, muss eigentlich im Endeffekt diese Woche eure Priorität sein. Anderen Running Back, den wir noch haben, ist, ja, wir müssen es irgendwie sagen, Mark Walton äh, von Miami. Sehe ich allerdings natürlich hinter Ty Johnson, das ist vollkommen klar. Die Sache ist, seine, sein, sein sein Volumen ist ja voll da, das ist überhaupt keine Frage. Er, er outscored oder sozusagen er outtoucht seine Konkurrenten absolut. Die Frage ist nur, was wollt ihr erwarten von einem von einem Running Back eines Teams, das halt immer hinten sein wird oder halt sehr, sehr viel hinten sein wird. Man muss allerdings halt eines sagen, so schlecht haben die Miami Dolphins auch nicht ausziehen gegen die Bills. Äh, sie werden, glaube ich, irgendwie doch noch ihr Spiel gewinnen. ja. Und sie haben jetzt eben auch nicht so... Ja, wobei, sie haben eigentlich auch nicht so die Übergegner, muss man auch sagen. Also es werden schon sicher irgendwie Besiegen, aber die Frage ist, ob da Mark Walton ein großer Teil des Ganzen sein wird. Ja. Nee. Äh, und auch noch einen, Entschuldigung, einen Running Back, weil ich glaube, du bist schon fast... Nein, fast ich habe gehabt. auch schon... Ja, man, sag doch einen nach. Running Back. Sag Ich wollte noch schnell sagen von von Pittsburgh. Vielleicht haben den viele Connor ohne noch, nicht, noch nicht geohnt, aber Samuel ist eben noch mal ein paar Spiele out. Connor verletzt sich de facto im Wochentakt. Äh, spielt dann zwar nächste Woche immer wieder, aber irgendwann wird das nicht mehr gut gehen. Snell ist der absolute Handkraft dafür.
0: Und ich möchte noch einer sagen, Kareem the Dream Hunt.
1: Ja, trainiert It's time. wieder. It's ja, time, ja, It's time. Aber It's time. Ja. ja, er ist daheim gesessen ja. und war
0: reumütig und ich habe mit ihm telefoniert, er hat sich entschuldigt, es tut ihm leid, er Alles wird solche ja. Fehler nie wieder machen.
1: Fernsehpunkte haben bei dir kein Gesicht. Wow, es, es ist ein Charakter auf alle Fälle. Ja.
0: Um, Wide Receiver. Ja, Kenny Stills, Houston, Texanen, ja. Ähm, ja, überhaupt jetzt nach Will Fuller, schon wieder zwickel oder nicht, ist noch 20, 20 Ja, aber ich habe es gesagt, ich sag's jetzt ganz ehrlich, und ich ich rede viel Scheiß auch, das stimmt, und ich rede auch sicher auch immer viel Blödsinn ein, aber das habe ich gewusst, der Typ ist einfach nicht for real, das ist, er hittet, dann taucht er fünf weißt Wochen du, was er ab, ist? dann hittet er, nein, er ist kein Ritzer mehr, nein, 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 er hat nein, nein, nichts nein, nein, er ist Ritzer. Rein,
1: weißt du, was er ist? Er ist viel besser als Ritzer, er ist für mich der Fantasy-Bikini. Man sieht immer nur ein bisschen was, aber nicht alles. Ja, stimmt. Und dann wird man immer spitzen ne? Ja, man, 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 man freut sich immer so, wow, you look good in a Bikini. Wir War, werden zu, ja. zu, es wird zu
0: sexuell, like Genau. Um,
1: Der Wante Parker, ja, man, na, muss erwähnen, ich, ja, man, man muss ihn erwähnen. Miami, ja. Miami
0: da, spielt immer von hinten, sie werden immer äh, hinten sein, sie werden immer werfen müssen. Und ja. Für mich,
1: ich bin bei dir, aber das Problem ist bei einem Wide Receiver des schlechtesten Teams, da, wurde jetzt dreimal hintereinander einen Touchdown gemacht wie viele Touchdowns machen die wirklich das ganze Jahr, ja? Ich weiß nicht. Ich schau mal. Mich gehört plus oder plus, Portrait.
0: minus drei Touchdowns für die Parker bis zum Ende des Jahres jetzt? Minus. Man ist sicher ober.
1: Um, Cole Beasley von <lacht> ja, den ja, Buffalo muss man, Bills. Ich ja. PPA-mäßig. Absolut ja äh, ich habe da noch weit bevor ich jetzt diese diese die die shitshow Namen die du da noch hast vorles äh, lese ich vielleicht jemanden vor der wirklich noch gerund werden kann Corey Davis ist auch noch in vielen Liegen da nachdem er ja sagen wir uns auch regelmäßig enttäuscht er ja so jede Woche haben
0: wir einen anderen Titans äh, Wide Receiver deshalb sagen wir halt wie mal wie ist ein bisschen
1: Davies. er ist so das Gegenteil ist nicht so in der Fantasy Bikini er ist mehr der Fantasy Anorak von ihm haben wir noch nie was gesehen äh, vor allem hat uns noch nie was gebracht jetzt die Woche war er gut schaut aus als wäre er Hills best friend und er spielt nichts vor gegen Tampa Bay, die kann man ja bekanntlich durch die Luft ein bisschen aufreißen. Bevor das Stoney dann in seiner SMS-Flut, in der er gerade demnächst erstickt... Nein, ich äh, habe jetzt nur kurz... Also. Was, nein, 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 red weiter also. zuerst. Nein, du hast, noch, du hast noch einen Namen gehabt, Ericsson, aber das kannst du... Nein, nicht ich habe nicht
0: Ericsson gehabt. Ich habe einen ganz anderen gehabt, diesen also. Pascal. Ja. Na äh, eben, Na ja, jetzt
1: auf einmal ja. Okay. Ist ja halt doch nicht so schlecht. Bei Pascal, das, das, das Problem ist, Denver und Pittsburgh als nächste Gegner... Und ich glaube einfach, bei Indianapolis wird es dann immer, wird es ein bisschen so sein wie bei dem bei den, bei den Packers Wild, oh, Wilders. Ich jetzt gerade irgendeiner macht die Punkte, aber das wird dann nicht der sein, der bei dir in der, in der, Aufstellung ist. Es ist für mich der dort nur T.Y. Hilton zu ohnen, wenn ich ehrlich sein darf. Weil auch, das Ibron dann noch einmal so ein Spiel hat oder irgendwas fängt, ist auch unwahrscheinlich, oder?
0: Nein, ist, ist unwahrscheinlich. Genau, Ericsson, den sagen wir jetzt nicht, oder? Ich habe ihn nie gesagt. Okay, sehr gut. Ich habe ihn nie gesagt. Ich weiß nicht, warum du Sachen erwähnst, die nicht auf irgendwelche Zetteln stehen, aber egal. <lacht> ähm, was ist mit Detailenslack? Wem, da willst du uns noch einen ja, reinreiben? Ja,
1: Smith kann ich euch reinreiben von den, von den, von den Vikings. Ohne Seelen, Seelen wird dementsprechend, ich liebe es, ich habe ich hab hab das, hab das, von dir übernommen, wie ich Seelen sagt. Ich es ist <lacht> ja. Das ist geil, das ist geil. Weil Seal nicht spielt gegen die Redskins, kann man Irv Smith vielleicht riskieren. Aber, ich vielleicht sehr viel bessere Name, auch wieder von so der Sexy Titans Offense. Jonas Smith, der Walker, war Walker, ja, hat uns einen Donut geschenkt, uns allen fantasy und das war's. Und ein kleiner Abschluss noch, nachdem ich jetzt gerade bei Roto World reingeschaut habe, ist, Cliff Kingsbury hat sich zu hat sich geäußert. Und <lacht> zu deinem Rand, zu, zu meinem Rant. Cliff Kingsbury said, David Johnson didn't feel right after a couple of plays on Sunday. Kingsbury added that Johnson is a warrior. But he turned the offense over to Chase Edmonds after the Cardinals' starting run back didn't feel right after a couple of plays. Johnson was only active for emergency purposes. Ja. Hm. Und stelle nicht...
0: Uh, bevor es wieder böse wird, uh, weil mich viele gefragt haben, uh, wir haben... Ja, wir haben es letzte Woche nicht gesagt, diese Woche sage ich es. Ähm, die klosterneuburg dutches haben verloren gegen die irgendwelche Grazer. Es war ganz, ganz eine ganz wilde Partie, habe ich gesehen. Äh, defensiv waren wir anscheinend super stark. Wenn man nur 66 Punkte zulasst, rasiert man normalerweise alles. Aber da dürfte irgendwas auch nicht mit rechten Dingen zugange sein. Ihr kennt das Auswärtsspiele, da wird auf einmal wird's hektisch und so weiter. Schiris unter Druck. Uh, wir werden uns dafür sicher rächen uh, im Happy Land in Klosterneuburg und schickt eure Kinder und eure Mädels und eure Buben dorthin Basketball spielen.
1: Ja, damit bleibt äh, gar nichts mehr zu sagen äh, beim Basketball-Fantasy-Football-Podcast außer Peace.